0: Selamat siang, Pak Pal. Selamat siang, Dokter I Dewa Gede Palguna. Gimana kabarnya Pak? Baik, beginilah sudah jadi pensiunan kan sekarang. Pensiunan, <laughs> tapi kan banyak sekali pekerjaan saya <laughs> saya iya. baca di banyak berita pansel ini, pansel itu ya Pak. Begitulah lama-lama profesi saya jadi pansel ini. <laughs> <laughs> Berarti Pak Pal itu memang masih sangat dibutuhkan, kan oleh bangsa yeah. negara ini, ya. Dan beliau ini idola saya, banyak idola saya dan banyak diidolakan oleh teman-teman saya juga, ya, kan? Kita pernah bikin konten itu pak e, IG, ada profil bapak yang like banyak banget. Oh ya? Banyak banget. Terima kasih. Hari ini senang sekali kita ketemu Pak Pal.
1: Ya ya oke. Okay.
0: Ada ada hal penting yang yang pengen saya Tahu dari Pak Pal Tapi sebelum itu Apa ya? Mesti... Anu oh iya, mesti betul, betul enggak. Kan betul. kita udah vaksin 3 kali kan? Betul, betul, betul oh, iya, Kita copot iya. saja supaya Semakin jelas kita punya suara Nah, itu dia. Kopinya, Pak? Oh iya,
1: iya. <laughs> Ya, terima kasih Yuk, yuk, yuk Gimana, gimana,
0: Pak? Soal yang menarik itu Soal judicial review, Pak Pal hmm. Tapi... Karena beberapa waktu kemarin, MK itu memutus soal uji formil Ya kan, ini yang menarik jadi soal uji formil Tapi kita nggak akan masuk perkara Iya, iya Iya, karena kita nggak boleh bicara soal oh, betul, betul. Ah. <laughs> Uji formil, sebetulnya menurut Ini kan Pak Pal, ini kan Hakim Konstitusi 2 hmm. kali periode hmm. Jauh sebelum itu, Pak Pal adalah Juga pelaku sejarah yeah. Perubahan Undang-Undang Dasar nah, hmm. Ada satu pertanyaan Pak Pal yang sekarang ini muncul ini hmm. soal uji formil undang-undang. Hmm. Nah, uji formil undang-undang itu um, hmm. orang bilang dulu tidak pernah dibahas hmm. di perubahan undang-undang dasar hmm. tahun 2000-2001 gitu kan. Nah Pak Pal sebagai pelaku sejarah hmm. ini, bener nggak sih Pak kalau... kalau soal uji formil itu nggak pernah dibahas karena pembahasan judicial review itu hanya soal uji materi katanya begitu oke okay, terima kasih ya
1: gini sebenarnya ketika kita berbicara eh, satu dulu yeah. pertama dulu, satu hal dulu ketika kita berbicara tentang judicial review mm -hmm. nah, yang dalam banyak hal juga berarti constitutional review yeah. atau Uh, Sebenarnya asal-muasalnya adalah uh, Apa namanya uh, Pengujian undang-undang dalam pengeri kesesuaiannya dengan undang-undang dasar itu yeah. Itu um, mu, Pasti akan menyangkut soal formil maupun materialnya hmm. nah, Jadi itu soalan dulu yang pertama Nanti akan saya lanjutkan berbicara di situ Ya yeah. Kemudian yang yang kedua. Kalau dikatakan dalam pembahasan itu katakanlah tidak ada. Persoalannya kemudian sowat gitu. Pertanyaannya kan uh, begitu. Iya, Karena iya. begini. Original intent itu hanya salah satu saja dari cara penafsiran konstitusi. Salah satu ya. Salah, salah satu. Iya, iya. Ada penafsiran sistematis, ada ada pena ada penafsiran gramatikal, ada ada iya, penafsiran iya. Uh, sosiologis. Kalau tidak diatur iya. sowat gitu Ah ya, gitu nah. Misalnya karena, karena begini, saya selalu mengingatkan saya salah seorang pelaku dari perubahan undang-undang dasar. Tapi saya bukan orang yang menganut original intent.
0: Uh -huh.
1: Karena saya selalu suka mengutip ucapan dari Jed Rubenfeld, ada seorang ahli hukum data negara yang mengatakan, bagaimana mungkin pikiran orang 300 tahun yang lalu, uh -huh. kemudian itu digunakan untuk menilai situasi masyarakat pada masa kini, yeah. Dan pikiran yang dipakai 300 tahun yang lalu itu adalah Hasil pengenapan dari suasana yang terjadi pada waktu itu uh -uh. Digunakan untuk sekarang Kalau cara berpikir itu diterapkan itu adalah sebuah skandal besar katanya Skandal besar Ya skandal besar kan ya. gituan yang mengatakan begitu ya, ya, ya. Itu betul Dan KCWR sendiri kan sudah mengatakan juga bahwa konstitusi itu adalah hasil resultante Dari berbagai kekuatan politik pada waktu konstitusi itu dirumuskan Jadi dari sisi pandang itu saja sesungguhnya, ya, andai kata pun tidak ada persoalan uh, pembahasan itu uh -huh. terus apa yeah. gitu misalnya yeah. karena original intent itu bukan bukan apa nah, apalagi memutlakkan yeah. itu hanya salah satu cara penafsiran jadi saya boleh katakan gini Pak Paul jadi walaupun katakanlah nggak hmm. pernah
0: dibahas hmm. tapi kemudian 20 30 tahun kemudian hmm.
1: itu kemudian muncul aturan hmm. itu nggak ada masalah nggak ada masalah, gak ada, masalah. Gak ada masalah apalagi nah ini yang kedua yang mau saya katakan yeah. apalagi secara teori kalau kita berbicara tentang judicial review tidak mungkin kita akan berbicara tentang hanya hanya berbicara material judicial hmm. review karena pasti akan kita berbicara tentang formal judicial kalau, review
0: kalau dilihat dari aspek kesejarahan pak nah. merbury versus medicine kalau kita okay, sering ya. mengatakan itu akhirnya kan kemudian Um, uh. ruang lingkup pikiran kita kan bicara soal materi. Uh. Nah, apakah kemudian atau kira-kira kapan ya uh, uji formil itu kemudian dipraktekkan? Kalau melihat dari aspek kesejarahan kan ma judicial
1: review ma materil. berarti materi. Nah, ya. begini kita judicial review itu memang betul kalau dilihat dari prakteknya uh, ini loh. Uh, yang pertama kali menerapkan memang betul di Amerika Serikat. Mengapa yeah. di situ? Yeah. Karena jangan lupa dia itu dalam model pengujiannya berangkat dari kasus konkret. Kasus konkret. Nah, oleh karena itu pasti materi lah yang anu gitu hmm. kan. Yeah. Dan itu pun jadi perdebatan panjang, 1803. Tetapi sejarah judicial review kalau e, dikaitkan dengan pemikiran terbentuknya Mahkamah konstitusi di Eropa itu kan mm. berbeda.
0: Mm. Berbeda. Yeah.
1: Nah. Berbedanya itu apa? Berbedanya itu karena juga pengalaman sejarahnya juga eh, lahirnya eh, Judicial Review itu juga memang berbeda. Berbeda. Nah, kalau di eh, Amerika Serikat katakanlah itu, itu kan boleh dikatakan memang karena adanya klausula supremasi di konstitusinya. Ya. Bahwa tidak boleh ada undang-undang bahwa konstitusi Amerika Serikat itu adalah eh, supreme. terhadap sebuah uh, terhadap undang-undang buatan parlemen dan segala menyekan dan yeah. konstitusi dan perjanjian internasional sebenarnya disebut dalam klausula supremasi itu. Nah. Tetapi kasus yang di, di, di kebetulan kasus pertama yang diputuskan uh, sebenarnya ada sih beberapa kasus yang lain tapi yang monumental itu adalah 1803 itu. Yeah. Itu adalah bicara tentang materinya yang bertentangan Materi. yeah. dengan undang-undang dasar. Nah, kalau di Eropa katakanlah ketika Kelsen dianggap sebagai titik tolak pemikirannya. Yeah. itu kan menyangkut baik pembentukannya hmm. maupun uh, isinya itu sudah berarti kelsen itu sudah Jadi, bicara soal sudah bicara ini. sudah formal karena okay. apa karena di situ dia yang di, dia mengapa dia berbicara tentang, uh, tentang formal dan dan material itu karena yang di situ dia memang niatnya adalah untuk mengimbangi kekuasaan parlemen hmm. ya, mengapa ya. begitu karena dua eh, Eropa kan dua kali mengalami apa namanya perang dunia itu karena apa namanya Uh -huh. uh, mengapa itu dia karena pertanyaan yang agak mengganggu dia waktu itu adalah bagaimana sebuah rezim yang lahir dari suatu protes demokratik, kok melahirkan rezim yang otoriter yeah. ternyata setelah diteliti itu adalah dari pembentukan undang-undangnya uh -huh. nah, misalnya yang kedua yang paling tampak kan pada zaman Hitler yang kemudian yang tadinya adalah uh, kalau Nggak, salah adalah tadinya adalah berupa perintah kemudian dijadikan undang-undang undang-undang hmm. nah, ya -undang, nah, ini yang kemudian um, bayangkan dari dari sebuah instruksi tadinya misalnya lalu tiba-tiba jadi undang-undang hmm. itu apanya tuh formil kan formil Nah ya. belum kita bicara isinya ya, ya, Nah ya. karena itulah maka sejarah pembentukan Mahkamah konstitusi di Eropa khususnya adalah juga menyangkut soal uh, formilnya, bukan iya. juga pertama-tama justru soal formilnya itu, iya, iya. Iya, dari pengalaman sejarahnya. Nah betul.
0: Nah kalau begitu, nah ini juga uh, menjadi pertanyaan lanjutan adalah ketika kita bicara soal akhirnya kita membentuk MK hmm.
1: yang. Tapi sebentar sebelum sebelum kesana ya, saya, saya potong dulu. Ya. Yeah. Kalau misalnya sekarang saya lanjutkan yang sejarah tadi dulu. Seingat saya ingat saya. Bukan tidak pernah dibicarakan, uhuh. hanya mungkin tidak pernah didalami okay. Karena saya masih ingat almarhum Prof. Syir Sumantri memaparkan itu yeah, yeah. Formule to Tsing yeah. material to Tsing Beliau adalah salah satu tim ahli bersama Prof. Jim Lee pada yeah. waktu itu yeah. Ketika membicarakan memberikan masukan dalam rangka pembentukan Mahkamah Konstitusi Jadi ketika dikatakan Tidak ada pembahasan di situ, mohon dibedakan. Uhum. Tidak di, tidak ada pembahasan atau tidak ditemukan pembahasannya. Itu kan dua hal yang berbeda.
0: Sama seperti Yamin bicara soal uh, ada lembaga yang membanding undang-undang. Iya. -undang yeah. Tapi kemudian tidak direspon, itu ya. tidak dibahas lebih dalam. Uh -uh. Tapi kan apa namanya? Ya itu tadi Pak uh -huh. Pakal, Prof Sri Sumantri menyampaikan soal itu. Hmm. Tapi kemudian para pengubah undang-undang hmm. dasar termasuk Pak Pal hmm. Um, tidak melakukan pendalaman lebih lanjut
1: dari ya, kesolat ke, ke proses formal itu. Ya, ya, Menga ya mengapa kita tidak mendekat pendalaman Karena diskusinya itu sudah lebih mengarah kepada pengalaman sejarah ketika di bawah rezim orde baru, di mana hmm. tidak ada lembaga yang bisa menguji undang-undang itu karena akhirnya lahirlah banyak undang-undang yang isinya bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya. Itu yang mungkin membelokkan <laughs> uh, apa namanya apa uh, uh, fokus. Diskusi pada waktu itu uh -huh. Sehingga e, Arahnya adalah justru kepada arah Bagaimana melahirkan undang-undang yang tidak bertentangan Dengan undang-undang dasar yeah. Isinya maksudnya yang Betul. tidak bertentangan dengan undang-undang dasar Walaupun sudah disebut konsidernya ini ah, Tetapi isinya ternyata Tetap bertentangan dengan undang-undang dasar Itu yang kemudian membawa diskusi ke sana Tetapi jangan lupa di awalnya Secara akademik Ketika kita berbicara tentang pengujian undang-undang uh -huh. Pasti akan menyangkut dua hal Formal
0: dan material. Kalau Pak Pal sendiri, Pak, dulu ketika hmm. pernah enggak menyampaikan atau mengikuti satu, dua kalimat atau satu, dua sesi rapat yang menyebut
1: soal uji formil itu atau mungkin malah Pak Pal berpendapat gitu ya soal uji formil. S saya ingatnya itu adalah ketika Profesor Sri Sumantri menyampaikan pemaparan itu. Hmm, hmm. Tapi saya si sudah tidak ingat lagi saya berpendapat apa soal itu. Kalo, yeah. Kan sebab uh, menurut saya uh, itu adalah uh, bagi kita ya. Saya kita berasal dari orang akademik bagi yeah. kita itu adalah sudah diskusi yang memang sudah biasa sudah biasa, Sud sudah biasa karena uh, apa namanya sejak sebelum jadi anggota MPR pun men, kita yang belajar hukum data negara memang sudah dia kemudian yeah. uh, sudah berbicara tentang uh, pengujian undang-undang uh, terhadap undang-undang dasar itu yeah. kalau kita berbicara tentang negara hukum yang demokratis pada waktu itu kan sudah begitu Betul. nah cuma pada waktu itu memang selalu di di, di bangku kuliah di kampus maupun di, di nah akhirnya di, di forum politik itu yang selalu menjadi perdebatan pada waktu itu kan Sebenarnya tuntutan untuk pengujian itu Baik formil maupun material kan sudah ada Sebelum masa reformasi hmm. Maka cuma karena tuntutannya Begitu kencangnya Sebelum reformasi kan Cuma dibuka kerannya Untuk hal-hal Apa namanya pengujian itu Dilakukan bersamaan dengan kasus kasasi hmm. Dan itu pun Untuk Peraturan yang berada di bawah undang-undang. Karena -undang, itu lewat perkara. Jadi, apa namanya, sudah sangat dibatasi pada waktu itu. gitu ya. Mm -hmm. Nah, oleh karena itu, maka sesungguhnya mengapa persoalan pengujian formil itu tidak menjadi, uh, katakanlah, misalnya uh, pokok bahasan yang menyedot perhatian gitu pada waktu itu. Yeah. Karena kan memang ya secara apa namanya, Kita sih tidak mempunyai data yang pasti tentang itu ya. Tapi secara faktual, persoalan yang lebih sering terjadi itu kan persoalan materialnya yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, itu yang paling sering terjadi. Bukan berarti kemudian formilnya menjadi tidak penting. Tidak tetapi penting. isinya itu yang lebih sering menimbulkan persoalan kan gitu. Sehingga... natural saja kemudian kalau orang kemudian lebih banyak berbicara tentang Milii itu materinya. pada pada sisi sisi materialnya bukan iya. berarti formilnya tidak penting gitu ya nah kemudian kan persoalan formil itu lalu menjadi menjadi penting nah justru ketika orang mungkin sadar tentang itu ketika merumuskan undang-undang undang-undang undang tentang Mahkamah Konstitusi iya. kan nah, justru
0: itu pertanyaannya nah. apa uh. makanya ketika ada orang uh, oke okay lah di pembahasan eh, tidak ada original intent soal hmm. uji formil hmm. antara 2000-2001 du, dua ribu gitu. hmm. kan perubahan ketiga ya pak hmm. soal mk hmm. ini kan hmm. tapi kemudian um, di undang-undang mk seperti yang pak pal katakan justru di situ muncul hmm. justru di undang-undang mk itu muncul gitu hmm. nah, apakah kemudian um, apa namanya justru di dalam per, pembahasan rancangan undang-undang mk itu baru tercetus gitu kemudian. Sebenarnya bukan enggak
1: begitu kalau saya sih enggak berani seperti itu. Ya. Karena memang taken for granted secara akademik memang Pak ketika bicara pengujian undang-undang pasti berbicara aspek formil dan sekaligus aspek material. Oke, ya. Bahwa dalam perdebatan itu adalah aspek materialnya yang lebih menonjol. Iya, karena kasusnya hmm. kan memang itu.
0: Karena ada yang mengatakan begini, Pak. Hmm. Ini ini bukan pendapat saya tapi ada hmm. ada yang mengatakan begini karena em check and balances yang dilakukan oleh MK itu, ya sesuai dengan aspek kesejarahannya, ya soal mm. materi, mm. soal urusan membentuk undang-undang itu urusannya pembentuk undang-undang mm. artinya, dia punya kewenangan, punya otoritas di situ mm. nah bagaimana MK mengontrol uh, tadi yang Pak Pal sampaikan di mm. awal mengontrol uh, proses mm. pembentukan undang-undang mengawal produk dari legislasi, itu ya lewat Materi hmm. bukan lewat hmm. membatalkan proses pembentukannya. Hmm. Ada yang berpendapat begitu, pak. Nah,
1: jadi kalau, ber, <laughs> kalau, jadi kalau berada pendapatnya begitu, silahkan, misalnya. Setiap hari buat undang-undang, cara pembentukan tidak peduli lah misalnya. Undang-undang tentang pembentukan daerah, nggak usah DPD dilibatkan, yeah, gitu yeah. misalnya. Atau tentang pemekaran daerah, nah udah DPD diajak ngomong-ngomong. Yeah. Yang penting isinya tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, gitu kan? Yeah, yeah. Nah, artinya undang-undang itu kita harus terima, gitu loh. Padahal prosesnya nyatanya nyata bertentangan dengan undang-undang yeah, dasar. Yeah, yeah. Karena undang-undang dasar mengatakan bahwa undang-undang, apa namanya, apa, u, Untuk undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan daerah, apa, pembentukan daerah otonom baru, misalnya pemekaran daerah, atau penggabungan dan sebagainya untuk daerah otonom itu, TPD dia harus diajak ikut bicara kan? Iya, iya, iya. iya. Oleh DPR. Oleh nah, DPR. Jadi berarti itu boleh dibuang dong kalau gitu. Kalau <laughs> kan? Yeah. Secara kontradiksi kan gitu jadinya. <laughs> betul, betul. Nah, iya. apakah itu namanya negara konstitusional demokratik state? Ya yeah. enggak. Nah, lagi-lagi. Nah, pertanyaannya kemudian secara teoritik, apakah? Nah, kalau diterima, uhum. kalau diterima. Proposisi bahwa Mahkamah Konstitusi itu di seluruh dunia adalah negatif legislator. Uh -huh. Persoalannya kemudian adalah adakah seorang apa katakan negatif legislator itu hanya menyangkut isi saja, uh -huh. kan gitu? Yeah. Kalau negatif legislator menyangkut isi saja, positif <laughs> legislator mestinya gitu juga dong, <laughs> kan gitu? Betul, nah, kan logikanya kan jadi aneh <laughs> kalau kita mau membicarakan seperti itu gitulah. Yeah, yeah. Nah, negatif legislator itulah justru Ketika peran mahkamah konstitusi yang dikatakan sebagai negative legislator itu muncul Maka Inilah yang Kalau tidak salah siapa yang mengatakan ya Alex Stone kalau saya mengatakan itu uh -huh. Di dalam constitutional democratic state itu Itu sudah terjadi yang namanya Judicialization of politics, politics iya. Jadi hal-hal politik itu Dijudisialisasi diberikan pertimbangan hukum Sehingga dia tidak bertentangan dengan Konstitusi, uh, iya, iya, iya. judicialization of politics. Nah, plesetannya sekarang, jika cara kita menafsirkan seperti itu, maka yang terjadi bukan judicialization of politics, uh, tapi politisation uh, of the judiciary. Uh, ah, itu kan uh, jadi repot kita uh, uh, mempolitisasi pengadilan, jadinya uh, gitu. Uh, iya. nah, nah, ini.
0: Uh, nah, menyangkut dengan itu juga, Pak Pal. Sekarang. Um, judicial review atau kalau bahasanya Profesor Jimli itu kan konstitusional judicial review karena dasar pengujiannya hmm? adalah konstitusi. Hmm. Nah, sekarang kalau uji formil undang-undang itu sebetulnya dasar pengujiannya kan harusnya juga undang-undang dasar. Oh iya. Nah, di mana? Ha. Di mana itu e, menjadi tolok ukur di mana atau ketentuan yang mana di dalam undang-undang dasar itu kemudian menjadi Dasar pengujian, karena pertanyaannya begini Pak Pak, hmm. kita harus bedakan antara dasar pengujian, judicial review itu konstitusi, dengan dasar pertimbangan katanya begitu. Dasar pertimbangannya boleh undang-undang hmm. pembentukan peraturan hmm. perundang-undangan, hmm. karena... Uh, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan derivasi dari undang-undang dasar soal proses pembentukan nah ini bagaimana ini Pak Pal dasar pengujiannya dasar pertimbangannya kalau kemudian undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar pengujian
1: kan menjadi tidak tidak hmm. match gitu. hmm. Ya, <laughs> uh, saya bisa memahami uh, jalan pikiran itu tetapi begini Di dalam namanya yang dasar pertimbangan hukum itu, itu memang uh, di dalamnya termasuk dasar konstitusionalitas maupun hmm. dasar pertimbangan untuk NIA. Yeah. Uh, makanya ada, ada argumentasi hukum itu boleh saja mau memasukkan. Betul. Itulah sebabnya bahkan jangan kan undang-undang hukum internasional juga boleh diambil di situ Prinsip-prinsip hmm. hukum juga masuk di situ kan begitu. Yeah. Nah, pertanyaannya kan begini, What does it mean by the constitution? Apa yang dimaksud dengan konstitusi itu? Hmm. Yang dimaksud dengan konstitusi Ketika kita menanyakan Apa yang dimaksud dengan konstitusi Pertanyaan itu sendiri adalah Sudah mempertanyakan persoalan Apa itu penafsiran konstitusi? Hmm. Yeah. Apa itu penafsiran konstitusi? Yeah. Nah, penafsiran konstitusi itu Sebagaimana saya tulis juga di beberapa tulisan Dan berkali-kali saya sampaikan dalam berbagai pertemuan Saya katakan hmm. Dengan mengutip uh, pendapatnya Whittington Kate Whittington mengatakan Bahwa penafsiran konstitusi itu bukan sekedar mencocok-cocokkan Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi Kemudian dengan praktek, dengan undang-undang dan sebagainya Bukan yeah. itu persoalannya yeah, yeah. Tetapi adalah ikhtiar Untuk memahami gagasan-gagasan yang terkandung dalam konstitusi Dan bagaimana cara mewujudkannya hmm. Oleh karena itu maka Disitulah sebenarnya, kembali ke pertanyaan tadi Disitulah Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Undang-undang dasar kita Aturan peralihan di ayat 2 Aturan peralihan itu tegas mengatakan Dengan dilakukannya perubahan undang-undang dasar ini Maka undang-undang dasar Republik Indonesia Terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal iya. Kalau pengujian undang-undang itu Adalah salah satu sarana Makamah konstitusi untuk melakukan penafsiran konstitusi nah, Maka Mahkamah Konstitusi harus melakukan penemuan hmm. untuk menemukan apa namanya dasar pengujian formil itu, yeah, yeah. tanpa harus merujuk tanpa harus menyebut kepada ininya apa kepada turunannya, yeah. turunannya mungkin itu adalah sebagai bukti dari hasil temuan Mahkamah Konstitusi yeah. ini buktinya. di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yeah, yeah, yeah. Tapi dasar dasarnya sendiri harus ditemukan dalam konstitusi melalui apa? Melalui penafsiran konstitusi. Yeah. Nah itu bisa dilihat bukan hanya. Bagaimana cara men menafsirkan konstitusi? Nah itu ada yang ada tiga kaidah dasar itu. Mm. Pertama yang harus dilihat adalah prinsip unity of the constitution. Yeah. Konstitusi sebagai satu kesatuan. satu kesatuan. Yang kedua adalah yang namanya practical coherence. Koherensi mm -hmm. praktisnya. Nah, kan gitu. Yeah. Nah, nah nanti Kemudian uh, 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 yang ketiga baru kemudian bekerjanya konstitusi itu sendiri. Oh. Nah, ketiga hal ini nggak boleh lepas satu sama lain. Ini satu, satu kesatuan. Nah, nah, begitu kita berbicara misalnya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu keluar dari salah satu apa uh, canons of the constitutional interpretation ini, mm -hmm. nah, jangan dipakai itu. Jangan itu dipakai. Hmm. Yeah. Dan mestinya secara logika, pasti hasilnya juga akan berbeda dengan undang-undang yang hendak dijadikan sebagai turunan dari uh, cara pembentukan itu. Nah, hmm. pertanyaannya sekarang, misalnya, dari hasil penafsiran konstitusi itu, andai kata itu kemudian ternyata konkordan atau paralel dengan cara pembentukan undang-undang yang, yang dimuat dengan yang dimuat dalam undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan iya. itu Mahkamah Konstitusi sedang menggunakan undang-undang itu atau sedang menerapkan penafsiran konstitusi. Hmm. Bagi saya dia sedang menerapkan penafsiran, penafsiran, konstitusi. penafsiran konstitusi. Buktinya adalah undang-undang itu. Hmm. Nah, sepanjang nanti di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu misalnya dia mengatakan begini. Pertanyaannya kemudian yang harus di, di, di dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah Bagaimanakah uh, di manakah dapat ditemukan ketentuan dapat, dapat ditemukan prinsip atau ketentuan atau kaidah baik se secara eksplisit maupun implisit yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dasar yang konstitusional adalah begini begini begini. Hmm. Nah, barulah kemudian masuk pertimbangan Mahkamah di situ. Yeah. Masuk pertimbangan itu lalu dengan seluruh pertimbangan Mahkamah di atas kemudian terbukti dari penafsiran pembentuk undang-undang yang menyatakan misalnya begitu, ya, ya, ya. atau dengan penafsiran tersebut dia di atas maka penafsiran pembentuk undang-undang sebagaimana disebutkan adalah keliru, boleh saja kan? Iya, ya. boleh. boleh. boleh, walaupun dia tidak, undang-undang itu sendiri tidak menjadi tidak tidak menjadi objek pengujian, ya. tapi kan Penafsiran yang dilakukan itu keliru. Nanti kan mungkin orang lalu tergoda untuk menguji itu kan soal <laughs> lain. Karena nanti putusannya bukan soal undang-undang itu, bukan yeah. soal undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, tetapi adalah menemukan hmm. e, cara Mahkamah menafsirkan konstitusi. Itu mungkin itu. yang
0: yang belum
1: digali. Ini yang saya dari dulu sebenarnya sangat saya inginkan dan sebenarnya beberapa kali pertemuan Pak Nasir sebagai Hakim itu.
0: Konstitusi mm -mm. dua periode ketika mm -mm. ada perkara-perkara. uji formil mm -hmm. yang begini-begini ini sudah disampaikan karena Se sekarang ini kan begini pak mm -hmm. um, soal proses pembentukan undang-undang undang-undang dasar tidak secara yeah. ya eksplisit mm -hmm. menyebutkan mm -hmm. dalam beberapa putusan MGA kemudian dikatakan itu kemudian diderivasikan mm -hmm. ke undang-undang uh, pembentukan peraturan mm -hmm. perundang-undangan mm -hmm. nah yang menarik tadi itu sebetulnya emm um, di Konstitusi itu dasar pengujian apa namanya proses pembentukan undang-undang itulah yang harus ditemukan. Hmm. Nah, saya hanya membaca e, bacaan saya terhadap Undang-Undang Dasar itu. Kalau soal proses pembentukan undang-undang itu, kira-kira hanya ditemukan di pasal 20. Oh
1: iya, bahwa Tari itu kan sangat sumir. Ya, ah. sangat sumir
0: umum hmm. gitu kan, bahwa proses pembahasannya hmm. DPR bersama-sama dengan Presiden. Hmm. Harus hmm. mendapatkan persetujuan ya. bersama, gitu hmm. kan kira-kira. Hmm. Tapi kemudian, tadi itu masih sangat nah. luas. Ya,
1: itu gai, itu clue yang diberikan uh, oleh Undang-Undang Dasar. Secara eksplisit, ya. e e, walaupun sumir, isinya adalah itu. Ya. Pertanyaannya kemudian adalah, gagasan apa yang melatar belakangi lahirnya rumusan itu, kan itu? Ya. Inilah. Ketika kita bertanya tentang itu, maka kita... harus mem mempertanyakan hal yang lebih mendasar gagasan konstitusional apa atau konstitu konstitusional desain macam apa sebenarnya yeah. yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 yeah. nah, pertanyaan itu kemudian harus dijawab dimana kita dapat menemukan gagasan itu mm. Nah ini lalu membawa kita kepada model konstitusi Ada konstitusi yang memiliki pembukaan, ada yang tidak memiliki pembukaan, ada yeah. pembuka yang pembukanya seperti saya terangkan dalam beberapa kesempatan, ada yang programatik, ya. ada yang deklaratif. Nah, yeah. kita adalah pembukaan yang programatik, makanya saya berpendapat dan juga di dalam uh, se sejalan dengan uh, apa namanya proses perubahan undang-undang dasar, negara yang hendak dididikan di Indonesia adalah negara yang uh, mewujudkan Indonesia sebagai konstitusional demokratik state. Nah, sekarang dengan adanya clue tadi pembentukan undang-undang itu adalah Harus ada pembahasan bersama antara mm. presiden dan DPR mengajukan, dibahas bersama oleh presiden. Yeah. Nah, clue itu kemudian kita bawa ke kerangka konstitusional democratic state. Mm. Apa hasilnya? Yeah. Mengapa clue itu lahir? Dasar pemikiran apa yang ada di dalam konstitusional democratic state itu sehingga melahirkan clue yang seperti itu. Mm -hmm. Nah, mengapa di Amerika misalnya yang lahir bukan bukan gagasan seperti itu, yeah. tetapi presiden mempunyai hak untuk memveto tapi vetonya yeah. kemudian bisa dibatalkan apabila kemudian Kongres masih tetap mendapatkan suara mayoritas tertentu untuk yeah. itu, kan gitu? Yeah. Apa apa perbedaannya itu? Itu harus kita bahas. Nah, disitulah di pertimbangan Mahkamah itu harus membahas itu. Mengapa rumusan itu yang kemudian muncul? Jadi bisa aspek historis digunakan untuk mendekati itu, tetapi secara teoritik itu juga harus digabungkan dengan gagasan. dasar eh, kehendak untuk mewujudkan Indonesia sebagai konstitusional demokratik state yang sesungguhnya mm. sebelum perubahan pun itu kan sudah di, sudah memang itu yang menjadi ininya yang menjadi yeah. menjadi impiannya <laughs> karena negara berkeadalan rakyat itu kan itu yeah. nah negara berkeadalan rakyat itu kan sama dengan negara demok demokratis nah Demokratis, atau negara de demokratis, atau negara demokrasi itu kan kemudian banyak kritik mm -hmm. nah, nah, kritik terutama yang paling keras misalnya dari Aristoteles dan sebagainya Itulah yang akhirnya melahirkan perkembangan constitutional democratic state Khususnya setelah mulai ya, akhir abad ke-20 sampai abad ke-21 itu mm -hmm. Dan kemudian mempengaruhi tiga ajaran besar negara hukum Rule of law, regstat dan etat the droa, kan gitu, ini uhum. kan terpengaruh semua oleh gagasan kursional demokratik state itu Rekstat yang tadinya menolak pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar akhirnya justru perkembangannya jadi, uh, jadi mengharuskan adanya itu uhum. makanya di Jerman kan sekarang mulai muncul pemikiran yang mengatakan kita bukan Rekstat lagi sebenarnya yang disebut adalah pervasum stat katanya. Kan yeah. kuda berado kan gitu. Demikian <laughs> juga di Inggris, perkembangan Inggris rule of law yang tinggal yang uh, ada diterapkan dengan me me, uh, di di diwujudkan dengan memperbolehkan prinsip supremasi parlemen, itu diterapkan di Inggris, tetapi di Amerika Serikat dengan lahirnya Marbury versus Madison, uh -huh. diterimanya prinsip supremasi konstitusi, jadi sangat berbeda gagasan rule of law-nya padahal idenya sama dari It rule of sama. law. Yeah, nah, yeah. demikian juga di Prancis. Di Perancis kan sama sekali menolak campur tangan pengadilan terhadap hmm, ini yeah. Jadi menolak sama sekali prinsip Judicialization of politics itu yeah. nah, Oleh karena itu uh, Tapi kamu kemudian Prancis menerima bahwa konstitusi memang harus supreme Cuma Agak berbeda dia di, Makanya dia tidak mau tetap menempatkan itu di pengadilan Tapi dia membuat Dewan Konstitusi itu Dewan konstitusi. Gagasannya adalah apa? Dewan Konstitusi ini Dikonstruksikan Dikonstruksikan sebagai bagian dari parlemen dengan demikian, maka dia tetap dia dianggap tidak melanggar me prinsip trias politika, itu kan gitu anunya. Yeah. Tetapi yang saya maksudkan kemudian adalah bahwa dengan pergeseran itu, maka ajaran etat de draw yang tadinya mutlak menolak pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar juga diterima pada akhirnya di Prancis hanya, hanya model pelembagaannya aja yang berbeda. Itu loh, nah. Yeah, yeah. Ketika kita Berbicara tentang formal, formal judicial review Apalagi kemudian merujuk pada ketentuan Tentang tata cara pembuatan undang-undang Yang sudah klunya disebutkan dalam undang-undang Pasar uh, 20 dan uh. Sampai 22 dan seterusnya itu Nah Bagaimana mungkin kita melepaskan dari gagasan Konstitusional Democratic State yang seperti itu iya, Maka iya. pertimbangannya suka atau tidak Harus memang agak mendalam ke sana Berarti sebetulnya Pak Pak setuju tadi dengan, de, da, ini
0: dasar pengujiannya harus undang-undang dasar. Oh setuju. Undang-undang pembentukan peraturan
1: perundang-undangan itu dasar pertimbangan. Ya. Makanya saya, saya katakan Betul. dengan dasar pertimbangan itu misalnya bisa saja mahkamah mengatakan Pembentukan, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini bisa
0: inkonstitusional artinya oh. tidak boleh sebetulnya MK itu kemudian menjadikan
1: undang-undang
0: pembentukan peraturan perundang-undangan ini sebagai Sebagai dasar untuk dasar. Meng
1: meng mengatakan konstitusional atau uh, tidak yeah. proses pembentukannya yeah. Tidak, yeah. tidak bahwa itu digunakan sebagai salah satu pertimbangan misalnya setelah mahkamah terlebih dahulu membuat penafsiran Tentang yeah. bagaimana proses pengujian formil itu mestinya dilakukan yeah. sesuai dengan gagasan konstitusional democratic state mm Hmm lalu dia merujuk undang-undang sebagai bukti uhum. boleh dong kalau dia sebagai negatif legislator oh ya ini ternyata kan uh, hasil produk positif legislator yang memang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar kan tidak boleh eh, tidak tidak apa namanya apa Tidak ada larangan juga buat buat mahkamah untuk merujuknya sebagai bukti hmm. misalnya gitu kan ya, ya, ya. Bahkan dalam pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan konstitusionalitas bersarat konstitusional bersarat atau inkonstisional bersarat itu kan wajar dilakukan wajar, gitu ya, ya betul. Bahkan menggunakan bukti peraturan perundang-undangan ya, ya. uh, ya, di bawah undang-undang Sebagai buktinya dari penasaran itu Itu kan yang gitu. belum Pak
0: Pal temukan itu soal bagaimana Nah itu dia
1: Apa namanya Itu yang memang juga Penemuan hukum Ya itu. yang itu memang saya juga belum uh, ketika saya, saya dua kali juga di mahkamah konstitusi Ya seingat saya, saya belum pernah atau kami pada waktu itu kami itu maksudnya ketika saya masih berada di situ yeah. belum pernah menemukan kasus-kasus yang dalam tanda petik menuntut mahkamah untuk sampai memikirkan dasar pertimbangan yang mm -hmm. anu seperti itu. Yeah. Karena begini, secara secara faktual gitu ya, ya. Saya sering mengatakan di di mana saya di tulisan mana saya mengatakan itu. Putusan yang bagus itu kadang-kadang dimulai dari permohonan yang bagus juga, gitu. hmm, yang iya. mendorong kita untuk berpikir. Pernah berfikir. saya baca itu, pernah saya baca. Nah pernah itu saya, saya, saya <laughs> pernah membuat pernyataan begitu. <laughs> jadi, jadi, nah kalau ada pertanyaan yang mendasar seperti itu, kadang-kadang kita kan dirangsang untuk berpikir. Nah, bisa jadi hanya celetukan sederhana misalnya dalam suatu permohonan, tapi itu merangsang kita untuk berpikir. gitu. Nah, betul. nah itu yang seingat saya belum pernah terjadi. Gitu. Ya. dalam pengujian ada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di di mk mungkin disinggung-singgung saja begitu saja tapi kemudian dalil pemohon juga sumir sekali bagaimana gitu ya iya. ya gitu kan tidak merangsang kita untuk ini ya lalu mungkin mengabaikan nah sekarang mengapa perdebatan itu muncul karena kan ada mahkamah mengabulkan permohonan kemarin ini kan untuk pertama untuk kalinya, pertama kalinya nah. mahkamah misalnya walaupun menyatakan inkonstitusional bersarat ya iya. dan masih memperlakukan itu Bagi saya itu tidak masalah, tetapi kan kemudian ini sebuah sebuah sejarah ya, ya. sebuah sejarah. Nah itu sejarah ya. yang yang nantinya akan menjadi pegangan buat uh, apa putusan-putusan mahkamah berikutnya, jika berbicara tentang uh, ya. pengujian formil sudah. Tetapi ya saya tidak bermaksud mengkritik uh, putusan mahkamah dalam soal yang ini ini. Uh -huh. Memang ya, harusnya ya. harus digali. <laughs> dasar-dasar apa namanya dasar pertimbangan mengenai uji formil itu memang harus dinilai supaya tidak timbul keraguan. Betul. Nah, yeah. karena dasar inilah kemudian jadi rujuk. Bayangkan ketika Mahkamah buat kali pertama ketentuan tentang legal standing di pasal uh, apa 51 itu kan yeah. uh, uh, itu tadinya masih juga boleh dikatakan sumir. Yeah. Nah, khususnya tentang bagaimana kita merumuskan kerugian konstitusional, konstitusional itu kan. Yeah. Baru itu diputus kan kemudian diputus, diputus oleh putusan mahkamah berapa kali yang sampai sekarang kemudian dijadikan sebagai rujukan, rujukan baku oleh mahkamah iya. pertanyaannya kemudian bolehkah mahkamah mengubah pendiriannya putusan boleh boleh tetapi yang jelas argumentasi mengapa mahkamah berubah itu yang harus iya, iya. yang harus kita jangan kemudian ini berubah berubah jadi singkat nah karu karuan gitu ya tapi, itu yang tidak boleh tapi nggak boleh juga berubah terlalu cepat itu. oh ya kalau tidak <laughs> ada kalau berubah ya saya sering mengatakan kalau berubah terlalu cepat itu perubahan Power Rangers sama <laughs> 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 itu ya itu yang saya aneh
0: pak <laughs> pal ada pertanyaan menarik sebetulnya uji formil undang-undang itu itu mencakup apa saja gitu kan ini kan proses pembentukan ini kan panjang gitu kan hmm. sebetulnya yang boleh atau menjadi ruang lingkup dari uji formil undang-undang itu apa gitu tapi minum kopi dulu ya
1: ya <laughs> e, gini ialah